0: vamos ler a primeira parte a partir do verso os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos os midianitas prevaleceram contra Israel e por causa dos Midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os Midianitas, os Amalequitas e os povos do Oriente os atacavam acampavam em Israel destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos pois vinham com o seu gado e as suas tendas e, com, e como uma nuvem de gafanhotos eram tantos que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos Midianitas. O Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então... O anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra Que pertencia a Joás da família de Abiezer Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar Para o pôr a salvo dos Midianitas Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor está com você, homem valente Gideão respondeu, ah meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, Vá nessa força que você tem E livre Israel das mãos dos Midianitas Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés E eu sou o menor da casa de meu pai Mas o Senhor disse Já que eu estou ao seu lado você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. Gideão então respondeu. Se de fato encontrei favor aos seus olhos. dai me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu. Eu esperarei até que você volte Gideão entrou em casa Preparou o cabrito E fez pães sem fermento Com vinte litros de farinha Pôs a carne no cesto E o caldo numa panela Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho E entregou ao anjo Porém, o anjo de Deus lhe disse Pegue a carne e os pães sem fermento Coloque-os sobre esta rocha depois derrame o caldo em cima foi o que Gideão fez então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne o seu, a carne e os pães sem fermento, saiu fogo da rocha, queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor disse, ai de mim porque vi o Senhor Deus Aliás Ai de mim Senhor Deus Pois vi o anjo do Senhor Face a face Veja o 23 Mas o Senhor lhe disse Que a paz esteja com você Não tenha medo Você não morrerá Então Gideão edificou ali um altar Ao Senhor lhe deu o nome De o Senhor é a paz Até o dia de hoje este altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence ao seu pai, a saber o segundo touro de sete anos, e derrube o altar de Baal que é do seu pai. Corte o poste da deusa Aserá, que está junto do altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto com a lenha do poste da deusa será que você irá cortar. Até aqui por enquanto, diga glória a Deus. Queridos, toda vez que a Bíblia menciona os filhos de Israel Ela está falando do povo de Deus é, Os filhos de Abraão, Isaac, Jacó Que foram escolhidos como povo de Deus Hoje somos nós o seu povo Esse povo foi levado cativo pelos opressores por muitos anos Por causa da desobediência Diga comigo, desobediência e quando você lê o Antigo Testamento Nós ministramos aqui esses dias sobre Moisés, Josué, Caleb Hoje nós estamos falando sobre Gideão é, Denuncia muito a dureza de coração do povo A dureza do coração do povo Em não crer na palavra que eles haviam recebido Mas também denuncia bastante a questão da prostituição e idolatria. Todas as vezes, nesses textos, quando fala, vocês prostituíram, está dizendo que vocês agora estão adorando outro Deus. Prostituição, idolatria, desobediência. E Deus com muito amor e paciência, queridos, Ele sempre levou, levantou homens para livrar o povo deste lugar de escravidão, mas o povo sempre fazia as escolhas erradas. E aqui no texto de Juízes, é, fala que Gideão, um homem simples, de uma família pobre, ele foi levantado para libertar o seu povo da opressão dos midianitas. Queridos, os midianitas, eles deram origem através dos, dos filhos de Abraão por parte de Midian, quando Abraão despede ali Midian com aquele filho, então deu esse, esse povo dos Midianitas. E o interessante aqui, que no começo do texto diz que, por causa da desobediência, o próprio Senhor entregou o seu povo nas mãos dos Midianitas. Nós ministramos essa palavra em novembro de 2020, e nessa semana, conversando com a Sibele, Falando das nossas, das nossas lutas, das nossas batalhas Dos nossos discernimentos quanto ao que tem acontecido Nós falamos sobre a semente O discernimento de quando nós estamos semeando E vem os midianitas roubar a semente Nós até chegamos a semear E a semente ela é roubada, ela é destruída e aqui queridos quando o próprio Deus entrega nas mãos dos midianitas os midianitas os, o povo de Israel estava cansado de ver a sua terra destruída quando os midianitas eles vinham e arruinavam toda a terra e aqui Gideão o que, que ele estava fazendo? ele estava malhando trigo para esconder, guardar para semear em lugares onde os Midianitas não iriam encontrar, e é debaixo deste momento, em que o povo está clamando ao Senhor, e quando o povo clama ao Senhor, Deus envia o anjo, e esse anjo vai falar com quem? Com Gideão, e aí quando ele fala com Gideão, ele fala, o Senhor está com você, homem valente, Queridos, quando você observa o comportamento de Gideão Gideão não tinha nenhuma atitude de valentia Pelo contrário Ele era alguém que esboçava o quê? O medo constante O Senhor, queridos Ele sempre nos vê a partir das lentes espirituais Da lente que Ele nos vê Porque Quando você olha Para os grandes homens de Deus libertadores, quando Deus chamou Moisés, Moisés disse o quê? Mas eu não sei falar. Deus disse a ele, fica tranquilo, que quem vai colocar as palavras na sua boca sou eu. Então Deus sempre usa a fraqueza, Deus sempre usa a escassez, Deus sempre usa a enfermidade, Deus sempre usa aquilo que é ruim para transformar em bom. E quando ele vai diante de Gideão Gideão, ele libera uma palavra Como se fosse dizendo Gideão, você é valente Você ainda não sabe Você ainda não sabe usar os recursos Que eu coloquei aqui dentro Que eu vou fazer com você Mas eu quero dizer que você é valente Tem algo muito importante para você fazer Agora queridos O que Deus tinha a fazer a partir da vida de Gideão Não estava relacionado somente ao povo mas relacionado ao que Deus iria fazer na vida dele e na vida da sua casa, do seu pai tudo que Deus nos move a fazer, queridos nunca está relacionado somente a mim nem somente ao outro Deus faz no coletivo quando nós falamos sobre Josué e Caleb o relatório dos espias negativo poderia afetar toda uma coletividade do povo de Israel mas também a disposição de Josué A forma em que Josué e Caleb enxergaram a terra de Canaã Afetou também todo um coletivo Na semana passada nós vimos Caleb 45 anos depois de que a palavra foi liberada Ele disse Eu hoje me sinto com a mesma força do dia que eu recebi a palavra E diante daquela palavra Josué distribuiu a terra para ele E mais uma vez, o coletivo foi afetado Então quando eu e você, queridos Evitamos de ser afetados pela palavra Nós estamos também privando o coletivo da manifestação de Deus Pastor, o que é isso? Se Deus não fizer comigo, vai fazer com outra pessoa A questão é só comigo, não é, queridos não atrase aquilo que Deus tem para fazer. E quando eu, do, quando eu falo do coletivo, é sempre de dentro para fora. O coletivo é você. Quem são as primeiras pessoas afetadas? Você e a sua família. Você e o seu cônjuge, seus filhos, não é casado. Você e os seus pais, seus irmãos, seus primos. Depois do núcleo familiar, tem o núcleo... Da sociedade, da comunidade Onde você trabalha, onde você, você reside aonde você afeta Quais são as pessoas que você se relaciona Deus sempre vai enviar pessoas Eu fui afetado Por, por irmãos, por, por cristãos Lá do Conjunto Veracruz nos anos 90 E olha o que esses, esses irmãos fizeram no seu, no seu evangelismo No seu cuidado pastoral No seu cuidado ministerial O que está reverberando aqui hoje 25 anos depois E o que afeta daqui Para fora também Então quando eu e você recebemos Uma palavra Essa palavra ela é sobre você E sobre o outro também Se você assume a sua Responsabilidade diante da palavra Você vai emprestar a sua vida para que Deus faça aquilo que ele tem a fazer com as outras pessoas por que queridos? porque nós somos afetados uns através dos outros nós somos seres de relacionamento por isso que a gente precisa do outro conversar, estar junto ouvir o outro chorar com o outro, pedir ajuda Ajudar o outro. A gente que vive aqui em comunidade é, parece meio que uma série. Série dessas que são, tem vários episódios, não tem? É um grupo de pessoas. Exemplo. É um grupo de 20 pessoas. E parece que cada parte da série tem um assunto ali com uma pessoa, com outra, com outro, com outra. E vai. Esses dias eu se conversando. Mas que Deus, né? Teora, não, é com essa família mais aqui o assunto Aí você vai ali, desdobra o assunto Convive, chora com aquela família Ajuda e é ajudado E depois tem um outro capítulo, um outro capítulo, um outro capítulo E agora é na casa do outro E agora é a situação do outro Agora é o filho do outro E vai Então, nessa caminhada nossa aqui de comunidade, queridos E isso desdobra lá para o seu trabalho Para onde você ama a sua família Existem uns ciclos Existem os ciclos E como a gente não sabe é, Quando Com clareza Quando, vê, quando vai iniciar outros, um, um novo ciclo Ou começar o outro Nós temos que ficar muito atento Porque às vezes Deus está te apontando A, a resolver algumas coisas a, a destruir altares Que foram construídos na sua família Ou altares que foram construídos por você mesmo Para começar algo novo às vezes você está semeando ali E a sua semente nunca prospera Nunca prospera Nunca prospera Por quê? Porque tem medianitas Que por causa de uma legalidade Dada por Deus O Senhor entregou O, o seu povo nas mãos dos medianitas Por quê? Porque eles fizeram o que era mal Porque havia desobediência Deus é mal? Não Deus é muito bom Ele é tão bom que ele entrega nas mãos dos Midianitas. Para quê? Para que durante a luta com os Midianitas você faça o que tem que fazer. Que é o quê? Destruir o altar de Baal. O poste da deusa Será, para construir um altar correto ao Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, queridos. Quando nós não podemos chamar de inimigo aquele a quem eu entrego a minha amizade às vezes nós atribuímos Satanás como inimigo mas quem tem entregue a sua amizade a ele é você mesmo fazendo o, o que é mal aos, perante os olhos do Senhor com desobediência, com insistências em manter alguns altares, eu não posso chamar de inimigo, aquele a que eu entrego a minha intimidade, aquilo que Deus deu a você, o seu coração, quantas vezes nós, não conseguimos, e prostituímos espiritualmente falando, porque nós mantemos, temos uma adoração A algumas coisas Mantemos uma adoração Tem gente que adora até a sua própria tragédia Foi abusado, foi traído Foi abandonado E, e monta um altar disso lá na sua vida E toda vez que te aperta Você corre para lá Porque é muito mais fácil dizer Mas também Eu fui abandonado Eu não tive pai eu fui abusado, eu fui traído, eu fui largado, eu fui enganado e aí você está adorando, criou um altar mas nessa noite queridos, eu creio que Deus vai nos instruir e nos levar a destruir altares que têm nos impedido de alcançar os lugares em Deus, amém? diga glória a Deus Queridos, quando fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, o próprio Deus nos entrega nas mãos dos opressores. E não está relacionado à bondade ou maldade de Deus, está relacionado àquilo que nós estamos adorando. E isso me faz pensar a quem damos o nosso coração todas as manhãs. Porque as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. Nós não temos o ontem, né? Porque o ontem já passou, o amanhã pertence ao Senhor. O que, que nós temos? O hoje. E o que, que nós fazemos, queridos? Então, Deus, quando nasce o sol ali, eu e você temos a oportunidade de fazer o que é certo. De adorar o Senhor. De perdoar, de pedir perdão. De exercer o Evangelho de Cristo. E quando eu faço isso, eu estou destruindo os altares. Os midianitas não conseguem tocar na minha semente está muito mais relacionado àquilo que você está adorando por causa dessas escolhas, queridos os midianitas tinham essa autoridade quando nós estamos desalinhados as nossas sementes, elas não prosperam quando nós estamos desalinhados nossas sementes não prosperam quando estamos em desobediência idolatria, prestando culto a Baal ficamos expostos aos destruidores de semente Pastor, eu não sei o que, que acontece Mas não anda Meu casamento não anda Minha criação de filhos não anda Meu trabalho é só luta, luta, luta Não anda Parece que tudo que eu faço se perde Vamos identificar, queridos Os midianitas estão acessando muito facilmente a sua semente E quando mostra aqui que os filhos de Israel, eles clamam ao Senhor, e o Senhor é, envia um profeta, né queridos? Quando o povo clama, ele envia primeiro o profeta, e ele repreende o povo e aponta onde está o problema, a questão, queridos, é que nós, com o nosso coração orgulhoso, endurecido, nós não estamos dispostos a ouvir as palavras duras, por quê? Por causa da dureza de coração, porque os profetas muitas vezes nos dão palavras duras mostrando que nós verdadeiramente ainda somos. É difícil? É. É difícil. A gente sabe, queridos, sabe. A gente sabe que está errado, sabe que precisa mudar, sabe que precisa abandonar alguns comportamentos e quando nós somos confrontados nós não temos o coração de dizer é verdade, me ajuda, não qual que é a nossa primeira resposta? não, também não é assim não mas aqui dentro já começa a denunciar você já baixa a cabeça falando é por quê? por causa da dureza de coração queridos, Deus começa nos tirando das mãos dos inimigos a partir do momento em que nós reconhecemos o que nos levou até lá, Deus começa a nos tirar das mãos do inimigo, a partir do momento, que nós reconhecemos, o que nos levou até lá, e uma coisa queridos, é lidar com uma realidade, e Deus é tão bom, que Ele mostra para nós, a gente nunca fica assim. Eu não estou entendendo porque está acontecendo. Porque Deus vai mostrando. Falou, você não? Você não semeou? Você não cuidou? Você não manteve uma vida de oração? Você passou esses anos? Você não investiu no conhecimento de Deus? Você não investiu no relacionamento com a sua família? Agora você quer que você quer ser celebrado pela sua família? Você passou anos sem nem cumprimentar? anos evitando anos não dando ouvido para os filhos e agora que o filho está grande você não tem jeito, você não semeou e aí quando nós começamos a reconhecer o que nos levou a essa situação de desajuste nos relacionamentos familiares desajuste financeiro problemas espirituais maldições que tem perseguido você Deus começa a mostrar, mas quando você começa a reconhecer, Ele começa a te dar os elementos para enfraquecer o inimigo e recuperar as suas sementes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, o que nos levou às mãos dos inimigos, não foi a astúcia de Satanás, mas foi sim as minhas escolhas. São as minhas escolhas também que me tiram de lá. Da mesma forma que foi o que eu escolhi Foram as decisões que eu tomei Me trouxeram para este lugar São as minhas escolhas que vão me tirar deste lugar Não é pelo outro O outro pode orar por você, interceder por você Mas querido, tem coisa que nós é que precisamos fazer E nós precisamos entender isso Quem está entendendo, diga glória a Deus Veja o verso 11 O verso 11 diz o seguinte então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra Que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas Então o anjo do Senhor lhe aparece e diz O Senhor está contigo homem valente Gideão respondeu, ah Senhor, se o Senhor estivesse comigo não estaria acontecendo isso Aonde estão todas as suas maravilhas que os meus pais contaram? Eles disseram que o Senhor os tirou do Egito. Porém, olha só como nós estamos. O Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Na verdade, não sou eu que estou enviando você Gideão respondeu, ah, Senhor, como livrarei Israel? Minha família é a menor, é a mais pobre. Eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. E aí, queridos, Gideão, ele começa aqui a fazer uma série de provas com o Senhor. Aqui Deus chama Gideão... E o envia Gideão estava desacreditado Com tudo que estava acontecendo E quando ele é encontrado pelo anjo E recebe a palavra A primeira coisa que Gideão faz É dizer o seguinte Senhor Como assim? Aonde estão as maravilhas que os meus pais Os nossos pais Eles contaram Porque eles diziam que o Senhor que tirou do povo, o povo da escravidão E olha para a nossa situação Sabe, queridos Muitas vezes o que nos impede De receber uma palavra É que os nossos olhos estão muito mais Na tribulação Na circunstância Naquilo que a gente acredita Que não vai mudar Do que na palavra Tá, pastor, mas é porque É tão óbvio É aí que está, queridos Nós precisamos tirar Essas circunstâncias daquilo que é óbvio, no Senhor não funciona assim, não funciona assim, sabe o que que é experimentar do milagre, do sobrenatural isso é parte de Deus mas nós estamos muito alienados a olhar para aquilo que está acontecendo e não olhamos para aquilo que pode acontecer, isso acontece muito num aspecto de transformação de algum membro da nossa família seja pai, irmãos, filhos a gente crê a gente ora, mas já ora duvidando porque nossos olhos estão muito mais na exposição de como ele é de como seu pai é, sua mãe é ah, mas meu pai não tem jeito não isso aí só num leito do hospital e você Teve jeito para você? Ah, mas eu é diferente, né? Eu não estava no estado dele Será? Filhos Às vezes nós somos tão confrontados que você olha e fala Não vai ter jeito Sabe o que é isso, queridos? São os midianitas Mostrando para você que a semente já foi roubada E o Senhor está lá dizendo para você Homem valente, mulher valente não é só sobre você, é sobre todo Israel. E por que, que nós não acreditamos, gente? Por quê? Porque nós estamos esgotados pelos ladrões de semeadura. Diga comigo, ladrões de semeadura. Você precisa identificar isso. Nós precisamos ter lentes espirituais, irmãos. Para de deixar a sua vida... Entre aspas, minha vida está nas mãos de Deus. Deus olha e fala: Eu? Eu? Não, já te dei a vida, já te dei uma palavra, vai fazer o que tem que fazer. Não é? Não, ó, já orei demais, eu entreguei para Deus. Entregou? Deus não mandou se entregar, não. Deus mandou: Levanta, anda, homem valente, vai para cima. E a gente fica o quê? Sabe o que, que é isso, queridos? A gente acha que nesse momento a gente está sendo espiritual. A gente acha que nesse momento você está matando a sua carne. Não. Eu agora vou deixar nas mãos do Senhor. E aí, sabe o que você está fazendo? Você está sentando no formigueiro. Enquanto você devia estar tá dizendo, meu Deus do céu, eu preciso acabar com essa... Com, essa, com esse roubo de semeadura que tem aqui em casa, eu preciso mudar, a situação vai mudar. Eu vou fazer aqui um, um propósito de orar mais, ler mais a Bíblia, eu vou, eu vou ligar lá, vai, eu vou para cima. E a gente não faz, queridos, porque naquele momento que você, entre aspas, está entregando para Deus, sabe o que você está dizendo? Ladrões de semente, por gentileza, pode levar. Se Deus quiser, Ele vai ter. Tirar da sua mão, senhor ladrão E me devolver, mas eu não posso fazer nada Quem se identifica Em momentos assim Não é Nós precisamos ter uma mudança de comportamento Em relação a isso E aí queridos Quando Deus fala com Gideão Deus não chamou Gideão porque ele era forte Porque ele era bonito Você nota que ele estava fazendo o que? Ele estava malhando O trigo para pôr a salvo Queridos, quando eu começo a fazer alguma coisa Gideão não estava nessa circunstância de se entregar Ele estava malhando o trigo para pôr a salvo Ele estava trabalhando e batalhando por sua casa Quando eu começo a me posicionar em oração Para tentar colocar a salva semeadura Para tentar resgatar os filhos Para tentar resolver o meu casamento Para tentar colocar minha vida espiritual em ordem O Senhor envia o anjo e começa a liberar palavras sobre mim fica sentado esperando começa a pegar o trigo e colocar a salvo, começa a separar, separe na expectativa de que o Senhor vai aparecer e vai liberar uma palavra sobre você, o que você tem feito por sua vida e por sua família reclamar não adianta reclamar não adianta quando alguém vem reclamar do cônjuge para nós, queridos, a gente até ouve. Mas passa um pouquinho, a gente pega um espelhinho, no meio da conversa. Ah, é, foi assim mesmo. E vira o espelho. Aí a pessoa se vê. Porque não é sobre o outro, queridos. É sobre você. Ah, porque o meu filho... Difícil, né? Nossa, que filho desobediente! Nossa, mas vem cá, pai, mãe. Aí você pega o espelho, vira o espelho, meu Deus, sabe por que, queridos? É assim conosco também. Um dia eu sentei com o um pastor Juscelio, eu pensando que eu ia dar um relatório sobre os terceiros da minha casa. Que agora eu preciso falar em parábolas, né? Porque está sentado aqui na frente. Participa do culto aqui. E aí o pastor José falou assim... Migão, e você? Cara, quando ele virou o espelho para mim... Eu vi que é tudo relacionado a mim, não é sobre o outro. Então para de enxergar o seu cônjuge, seu filho, seu pai, a sua mãe, seu namorado, seu... Seu vizinho, olhe para você, é você que Deus está chamando para sair deste lugar, assumir um lugar de valentia e lutar pela sua casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, agora você veja como é que Gideão, ele prova a palavra do Senhor. Quando o Senhor o chama, ele fala sobre... A promessa, cadê então a promessa que havia sobre, a minha, sobre os meus pais? Sumiu? Outra coisa, eu sou o menor da casa do meu pai. Queridos, o senhor não dá nem conversa para ele. Ele falou, 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 senhor, assim, pois é, então levanta, fica de pé, vamos fazer o que eu estou te falando. O senhor não falou assim, não, sabe o que é? Gideão foi falar, falou, não, mas cadê a promessa dos meus pais? Eu sou o menor da minha casa, olha para a minha situação o senhor fala para ele o seguinte, fala Gideão, é com você mesmo que eu estou falando, vai nessa força que você tem, vai nessa força que você tem, mas que força, ele é o menor da casa dele, ele está lá tentando pôr a salvo uma, 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 uma semente para salvar a semeadura, ele fala que ele não se sente capaz, e o senhor fala, Vá nessa força que você tem, Querido, já está aqui dentro. Deus colocou aqui. E nós queremos buscar no outro. Para de buscar no outro. Não busque no pastor. Não busque na irmã que ora. Não busque. Busque aqui dentro. Na palavra. Deus já colocou aqui. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. E aí, queridos. O que, que ele faz? Ele fala o seguinte. É, se de fato eu encontrei favor no Senhor... Então, o Senhor vai me dar um sinal Fica aqui Que eu vou lhe buscar uns negócios Para fazer uma oferta E ele vai e busca E quando ele chega Com o caldo Com o que ele ia oferecer O anjo instruiu para ele A forma correta de fazer a oferta E ele faz aquela oferta Queridos Tudo começa Com uma oferta Tudo e aqui eu não estou falando só de dinheiro Porque a primeira coisa que você entrega É você mesmo para a palavra Mas a gente quer que a palavra se compra Sem eu me entregar a ela Não é possível Não é possível Você sabe por que nós completamos cinco anos Nesta sexta-feira Porque há uma entrega De homens e mulheres Pessoas que dão seus dias em oração, em oferta física para estar aqui, para chegar mais cedo, para ensinar apanha, e é briga, e é confusão, e é guerra espiritual. Mas existiu o que? Uma oferta. A oferta ela parte da minha vida. A primeira coisa que eu oferto é a minha vida para a palavra. Para a palavra eu digo a palavra ao meu respeito, não para a palavra, da palavra que Deus tem. Então tá, então eu entrego a minha vida já é uma oferta, eu entrego o meu tempo, eu entrego a minha leitura, eu entrego a minha oração, eu entrego a minha renúncia, eu entrego o meu jejum, eu começo a ofertar ao Senhor, ofertar ao Senhor, porque primeiro quem ofertou foi Ele, o que, que Ele ofertou queridos? A palavra, Gideão é um homem valente, já chegou a oferta para Ele, agora Gideão Ele vai que? quê? E cria essa oferta, e essa oferta que Gideão faz queridos, ela agrada ao Senhor, e depois que ele faz essa oferta, o Senhor confirma a palavra sobre ele e dá uma instrução para que ele vá derrotar os medianitas. Mas de que forma? Primeira coisa, você vai destruir o altar de Baal e o poste da deusa Aserá que está na casa do seu pai. Está entendendo? Diga glória a Deus. Senhor, mas não é sobre Israel? Não é sobre a coletividade? Queridos, começa em casa. Depois que você entende isso, queridos, nunca mais você sai buscando recursos no outro. O que é recursos? Você nunca mais busca o perdão do outro. Você busca a retratação do outro. Você busca a ajuda do outro. Você busca o parar de pecar do outro. Você começa primeiro na sua casa. Você começa primeiro restituindo dentro do seu lar. E assim ele fez. Veja comigo o verso. 26, 27 25 Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão Leve o touro que pertence ao seu pai A saber o segundo touro de sete anos E derrube no altar de Baal que é do seu pai Corte o poste da deusa Aserá Que está junto do altar No alto deste lugar fortificado Faça para o Senhor, seu Deus Um altar em camadas de pedra depois pegue o segundo touro ofereça em holocausto com a lenha do poste da deusa será que você irá cortar então Gideão levou dez homens dos seus servos e fez como o senhor lhe havia falado mas porque teve medo diga comigo, medo mas porque teve medo da casa de seu pai dos homens daquela cidade não fez de dia, mas sim de noite de madrugada quando os homens daquela cidade se levantaram Eis que o altar de Baal estava derrubado E o poste da deusa Será Que estava junto dele cortado O referido segundo o touro já havia sido oferecido no altar é, Que havia sido edificado E os dizia aos outros Quem fez isso? Perguntando e inquirindo Disseram Quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás Então os homens daquela cidade disseram a Joás Traga... Traga o seu filho para fora Para que seja morto Pois derrubou o altar de Baal E cortou o poste da deusa Será Que estava junto dele Porém Joás Disse a todos os que Se puseram contra ele Vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele Será morto ainda esta manhã Se ele é Deus Que defenda-se mesmo Afinal Derrubaram o seu altar Naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, Porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele Pois foi ele quem derrubou o seu altar Todos os midianitas, amalequitas e povos, e povos do oriente se ajuntaram Passaram o Jordão e acamparam no vale de Israel Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão O Espírito do Senhor revestiu Gideão que fez soar o alarme convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo até aqui queridos quando Gideão ouve a instrução você nota que a instrução para destruir o altar de Baal ela veio depois da oferta primeiro o senhor fala Gideão você é um homem valente Deus confronta Com a palavra Aquilo que estava dentro de Gideão Queridos, Deus criou Um choque Como alguém pode se sentir valente Sendo saqueado Pelos midianitas Constantemente Vendo o seu povo e Gideão estava engasgado, queridos. Porque quando, quando Deus o chama, a primeira coisa que ele faz é assim, ah tá, até parece, né? Que foi feita as maravilhas que os meus pais contaram. Que o Senhor livrava eles, olha a situação que nós estamos aqui. Aí o Senhor fala para ele, fala, homem valente. Levanta e livre Israel das mãos do Midianitas mas eu sou o mais pobre, o mais fraco, queridos, a palavra ela vem para confrontar aquilo que está estruturado aqui na nossa mente, nosso entendimento daquilo que está errado, nós precisamos nos entregar a palavra, depois que ele se Prega a palavra e faz a oferta É que vem a instrução De como ele iria derrubar O altar de Baal A instrução ela vem no caminho Eu preciso levantar e andar Eu preciso levantar E fazer alguma coisa Pastor mas eu oro Deus não fala nada, ora de novo Mas eu, eu, eu Tento pôr um louvor lá Eu começo a adorar, o Espírito não vem Canta de novo porque a instrução veio E quando a instrução veio, o Gideão faz Só que ele teve medo Diga comigo, medo Mas ele não é valente? Uai! Deus transforma o medo em valentia Oferte o seu medo Não tente ofertar a valentia Porque quem dá a valentia é ele Às vezes a gente quer se transformar Para depois se entregar, queridos Escuta, você não vai se transformar, porque quem te transforma é Ele, quem capacita é Ele, quem ajusta é Ele. Não, mas é depois que, né, depois que eu aprumar, eu. Não, queridos, começa, depois resolve, no meio do caminho a palavra vem, e aí quando Ele faz isso, Ele tem medo, Ele não vai de dia, para o quê? Porque Ele tinha medo, para não ser visto, mas mesmo assim. Alguém viu, e aí quando disseram, foi Gideão, e quando disseram, traz ele para fora que nós vamos matar, o pai dele se posiciona e fala, não, aqui não, vocês querem defender Baal? Queridos, a obra foi feita a partir da casa de Gideão, o próprio pai entendeu a palavra que ele havia recebido? o que que eu e você estamos esperando para tomar alguns posicionamentos que vão salvar os nossos pais, os nossos filhos os nossos irmãos a coletividade de onde a gente tem um raio de influência nós somos egoístas o máximo que nós fazemos é pôr a salvo o trigo da minha casa nós não pensamos no outro queridos e o evangelho é sobre Deus sobre mim e sobre o outro lembre-se disso quando eu não me entrego a uma palavra eu afeto a minha casa os meus filhos e toda uma coletividade mas da mesma forma quando eu me entrego a uma palavra como Gideão se entregou o primeiro afetado foi o seu pai e afetou todo um povo ali o povo de Israel Agora, queridos, ele precisou entregar o seu medo nas mãos do Senhor. Alguém que ouviu do Senhor uma palavra, vá nessa força, porque se eu estiver do seu lado, você vai conseguir. Alguém que ouve isso, fica corajoso ou não fica? Mas por que, que tem medo, de novo? Hã? Porque a vida cristã é assim, queridos. Um dia eu creio, outro dia eu estou um pouco mais fraco, por isso existe a coletividade. Por isso existe a igreja, a comunidade. Por isso existe os irmãos que você pode dizer, eu me sinto fraco, eu me sinto incapaz, eu me sinto não valente, eu me sinto fraco. Se você contar isso para alguém que tem discernimento espiritual, ele vai dizer para você, que ótimo. Agora sim o Senhor vai fazer na sua vida, porque você vai ofertar o seu medo, a sua fraqueza a sua incapacidade para que Deus faça aquilo que tem que fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Oferte o seu coração, oferte o seu tempo, oferte a sua oração.
1: Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso. Ele é poderoso para me invadar. Meus, quando os meus inimigos se levantarem, se levantarem, se levantarem contra mim, se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu. Vitória, o Senhor, o Senhor, estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória.
0: Engraçado, queridos. É quando eles foram para cima de Gideão para tentar matá-lo. O Espírito do Senhor revestiu Gideão Que o fez soar o alarme Convocando os homens da família de Abiezer Queridos Naquele texto lá De, de números Quando Josué e Caleb Se posicionam A comunidade de Israel Queria apedrejá-los dizendo que eles iriam colocar toda a comunidade em risco com aquela palavra de entrar na terra de Canaã quando eles se posicionam com a palavra há uma ameaça de apedrejamento da mesma forma a Bíblia diz lá em Números que a glória do Senhor veio e encheu o templo eu quero chamar a sua atenção queridos para que você não não tente evitar o confronto não tente evitar as pedradas não tente evitar as raladas não tente evitar a guerra porque quando você faz isso você evita que a glória do Senhor venha que o Espírito do Senhor venha porque o Espírito do Senhor, queridos Ele revestiu o Gideão foi depois da ameaça de morte se você ficar lá no seu cantinho escondidinho, evitando confronto você não vai ser transformado se você ficar lá no seu cantinho não tratando os problemas da sua família não tratando os seus problemas espirituais não tratando os confrontos que precisam ser feitos o Espírito Senhor não vem sobre a sua vida porque Ele veio no momento quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão e me deu a vitória. Nós estamos querendo a mão do Senhor, a espada, antes do confronto? Não. Nós temos é que nos levantar, nos propor a destruir o altar de Baal e com o próprio poste, a deusa de acerar, a gente vai fazer a lenha e transformar isso num altar ao Senhor. E quando eu faço isso, queridos, vai mexer com o mundo espiritual. Mas não se preocupe. Há uma medida do Espírito para revestir você. Gideão convocou os homens. Começou com 22 mil. Deus foi limpando, 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 limpando. Só foi 300 com ele. Deus falou assim, ó, vamos só com 300 para não tirarem... A glória porque senão vai dizer que vocês ganharam porque vocês eram muitos então vai só com 300 Às vezes queridos nós queremos recursos demais para resolver problemas porque se ao menos eu tivesse porque se minha esposa me ajudasse porque se o meu filho me obedecesse porque se o meu pastor me visitasse porque se a igreja me cumprimentasse porque se alguém chamasse meu esposo para jogar futebol na igreja, quem sabe ele seria convertido e por aí vai. Que é instrumento, que é ferramenta. Que é se ao menos, se ao menos, se ao menos, se ao menos, queridos, milagre é milagre. Se você ainda não viveu o que a gente chama de milagre. Uma provisão espiritual Uma mudança de sentido Sabe o que é milagre queridos? Milagre é você estar sendo Extremamente apedrejado Briga, confusão no mundo espiritual Guerra E ao mesmo tempo o Senhor te dá uma paz por dentro Sabe? Isso é milagre Você não tem que pedir Para cessar a tribulação Você tem que pedir Para que Deus te dê paz, coragem Força para passar a tribulação quando está entendendo, diga glória a Deus vamos começar pelo, pela oferta depois da oferta, depois que você se ofertar ofertar o seu medo, os seus temores o seu coração, a sua vida Deus vai dar instruções para você destruir o altar de Baal que foi instalado na sua vida talvez não foi você que o montou Talvez você já pegou ele montado na sua casa. Talvez você isso vem de geração em geração. Perseguições familiares, altares que os pais dos seus pais erigiram. E você simplesmente aprendeu a conviver com isso. Afinal de contas, eu fui enganado, fui traído, fui abusado, fui, fui derrotado. Me roubaram e você está ali. Nós vamos destruir isso nessa noite. Edificar um altar. Mas se prepare. Porque quando você faz isso, um ou outro vai querer te matar. O mundo espiritual se movimenta. Mas não tenha medo. Porque o seu pai vai fazer o que? Resolve para lá. Vocês que adoram os baaus os balaíns, aí resolve para lá. Não é com meu filho. Quem falou isso, queridos? Foi o pai de Gideão. Você tem um pai. Você tem um pai. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Fica de pé. Aí.
1: Espírito de Deus vem sobre nós. Te desejando Teu reino vem Faz teu querer Inunda a terra. Espírito de Deus Vem
2: disse, pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-a sobre esta rocha às vezes nós queremos entregar uma oferta, nossa vida como oferta, mas nós queremos entregar uma oferta ao outro existe um modelo a oferta tem que ser entregue na rocha e a rocha é Cristo Jesus, a pedra angular. Se a tua vida não tiver entregue como oferta nessa rocha, você não consegue, você não tem a força necessária para derrubar os altares que foram construídos na sua vida, na sua casa. Eu creio que nessa noite o Senhor quer, quer nos dar esse lugar. Que é fincar os meus Os nossos pés Os meus pés, os nossos pés Nessa rocha que é Cristo Jesus Se os seus pés estiverem Fincados nessa rocha que é Cristo Você tem a força necessária Para derrubar esses altares Não sei se você já identificou Algum altar De idolatria Imoralidade Alguns altares que você já construiu no seu coração e você não conseguia derrubar. Mas nessa hora, o Senhor te dá uma porção de coragem. Levanta-se, levanta-se homem e mulher valente para derrubar esses altares. Às vezes a gente constrói alguns altares de rejeição Porque nós somos rejeitados E aquilo se torna um lugar de idolatria Sempre que a gente tem uma situação de confronto A gente corre e se esconde naquele lugar Ah, porque eu fui rejeitado O Senhor quer derrubar esses altares Mas antes você precisa se entregar na rocha que é Cristo Jesus Suba como oferta Para que a sua vida suba como oferta E eu quero te convidar Quero te convidar Você que tem algum altar Que você já identificou Vem aqui na frente, vamos orar juntos Vamos orar juntos Porque Gideão teve medo Mas ele não foi Sozinho ele chamou dez homens Vamos comigo, me ajuda a derrubar esses altares Ninguém vai caminhar sozinho Você não precisa caminhar sozinho Você pode pedir ajuda Você pode dizer, eu não consigo Eu já identifiquei o altar que eu preciso de derrubar Mas eu ainda não consigo Pega na mão de alguém Chama dez homens caminha e derruba, porque só depois que os altares foram forem derrubados é que o Espírito Santo se apossará de você para você fazer aquilo que o Senhor já te enviou para fazer. Na tua rocha Que é Cristo Jesus Ah, Senhor segura na nossa mão Assim como o Senhor foi com Gideão o um homem que era covarde Mas nos olhos do Senhor O Senhor vinha como homem valente Queremos destruir Os altares o coração, o medo que toma conta de nós, a incredulidade, o altar de incredulidade, onde queremos provar tudo aquilo que um fala, que o outro fala, mas será que isso é verdade mesmo? Esse altar de incredulidade que se levanta todas as vezes que a tua palavra vem sobre nós, nós queremos nessa de derrubar esse altar derrubamos Senhor todo altar de imoralidade que foi levantado nas nossas casas que foi levantado a Deus nas nossas casas através de acessos indevidos destruímos todo altar de prostituição Destruímos, ó Deus, altares de idolatria Pessoas que colocamos no lugar do Senhor Coisas que colocamos no lugar do Senhor E por causa dessas pessoas que colocamos no seu lugar, ó Deus, nós somos feridos Ficamos decepcionados Sofremos, ó Pai, porque comemos um lugar que era do Senhor de medo, a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, se estamos firmados nessa rocha que é Cristo, todo medo vai embora, todo medo vai embora, todo medo porque o medo anda de mãos dadas com a incredulidade, porque não cremos temos medo, porque nos falta fé temos Derrubamos nessa noite Derrubamos nessa noite Com a espada de Gideão Assim como o Senhor deu uma espada para Gideão Com essa mesma espada nós derrubamos esses altares Derrubamos todo altar de rejeição Todo altar de rejeição Toda raiz maldita de rejeição que veio na nossa infância. Que tem nos perseguido. Que tem nos prendido em cadeias. Nós derrubamos nessa noite. E declaramos basta. Até aqui. Foi só até aqui. Daqui pra frente eu ando livre. Eu caminho livre. Eu tenho pernas pra caminhar. Com a velocidade a velocidade, o Senhor nos dá velocidade para caminhar.
3: toda a idolatria toda a idolatria toda a idolatria altares de idolatria nesta noite nesta noite cesse cesse toda a idolatria cesse Somente um Senhor, somente um Deus, somente um Senhor. Toda prostituição espiritual, toda prostituição moral, toda prostituição emocional, nessa noite. Nós renunciamos este altar, este altar não existe mais. Diosa Riala Essa força que você tem vá nesta força que você tem Esta noite nós quebramos os altares de Baal ei, ei. O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor está sobre nós
1: o Espírito do Senhor We're speeding.
0: Já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas, ele todo altar do medo. Todo altar da incredulidade, todo altar que provém do maligno, nós nessa noite renunciamos. E dizemos, iniciamos um altar na rocha erigimos um altar na rocha, no Cristo a partir das nossas vidas nunca mais nossa semeadura será roubada nossos filhos nossa saúde nossos lares a instituição família relacionamentos os recursos o ministério nada, nada nada será destruído quantos creem nisso diga glória a Deus amém que Deus abençoe a sua semana quarta-feira 19 e 30 e domingo, às 18 horas. Deus abençoe.